0: I min värld kändes det som att jag inte hade några vänner kvar Det kändes som att jag inte hade någonting kvar Jag hade lånat pengar av kompisar Jag hade inte koll på vilka jag har ljugit för Vilka har jag betalat tillbaka Vilka jag skyllde pengar Jag hade ingen aning om någonting
1: Kollegor i olika delar av vår verksamhet har signalerat om att fler samtal om spelare till alla skulder och vi får också in fler ansökningar om skuldsanering där man har angett spelmissbruk som en orsak till skulderna.
2: Så att det finns liksom flera faktorer som vidmakthåller eller underblåser utvecklingen
3: av ett beroende. Redan som tonåring hade Lukas flera hundratusen i skulder. Timmar efter att han fått sin lön hade pengarna försvunnit i online-spel. Trasiga relationer och brutna löften hade gjort honom ensam. Då svarade han inte ens när mamma ringde och han slungades allt längre ner mot djupet. På vilket sätt kommer du snart att höra. Men det är nya tider nu. Postbilen ska komma klockan tio. Vi sitter i hans kök och tittar ut över gårdsplanen där han bor på södra Gotland. Det är idag han ska få besked om han får skuldsanering eller inte. Vad är det som gör att människor utvecklar ett beroende? Och hur kan det se ut när man hamnar i ett fullt utvecklat spelberoende? Och vilken roll kan kronofogden spela i detta? Du lyssnar på Skuldpodden. Och det här är en podd från kronofogden. Max Landegård heter jag och är programledare. (skratt) Gotland. Den uråldriga kalkstensatollen med korallfossiler infrysta i de vita klipporna som stortar ner i havet vid Visbys kustband. Idag är Lukas 24 år och han bor här, strax söder om Visby. Men vi backar bandet till tiden då Lukas bor i Visby med sina föräldrar. Han spelar hockey. Och börjar redan som trettonåring jobba extra. Han är flitig. Han vill tjäna pengar. Och i en kiosk kryssar han en sommar runt mellan borden och samlar tomglas som de förfriskade festmänniskorna har kastat bakom sig när de rider vidare in i natten. I hockeylaget var Lukas forward. Träningar och matcher Matcher och träningar för Visby Roma. Alla resor behöver finansieras på något sätt. Laget köper in skraplotter som spelarna ska sälja vidare och Lukas i tretton år. Och det är då allt tar sin början. Jag
0: berättade ju aldrig för min mamma att jag hade fått de här lotterna utan jag åkte hem på rummet och skrapade allihopa. Och jag tror att det var typ 30 eller 40 stycken om jag inte missminner mig. Eh, och jag vann ju ingenting på dem Liksom varenda en var nitlott eh, Och då fick jag lite panik Så att jag la ner dem i kuvertet igen Och sen slängde in dem i garderoben Och hoppades på att ingen skulle liksom märka någonting eh, Men sen när räkningen kom hem till mamma för de här trisslottarna Som skulle betalas liksom, eh, Så märkte hon ju de första tio lotterna var liksom... Nu kommer jag vinna typ 10 000. Och när, jag, jag hade ingen tanke vad jag skulle göra för pengarna. Men det var just bara att se siffrorna komma fram på lotten varje gång. Liksom. Sen när jag började, det börjar minska med lotter kvar så börjar det mer panikkänsla. Liksom. Eh, och liksom, när jag hade skrapat alla så var det... Ja, den skammen och liksom, den paniken... Vad ska mamma säga? Någonstans där måste det ha börjat. Liksom. Det måste ha förordats
3: någonting där. Lotterna skapade ett sug. Lukas började efter en tid att spela mer. Jag vet inte varför jag fastnade
0: för spelandet. Men jag har alltid varit intresserad av sport. Jag har alltid varit intresserad av pengar. Jag har alltid jobbat mycket. Att ha pengar har alltid gjort att jag har känt mig glad på något sätt. Så att, det är väl någonstans där. Lätt att tjäna pengar om man gör det rätt. Och det är, första tanken är att det är väl egentligen inte så svårt att klicka in en match. Det började med sportbetting. Men... Då måste man ju vänta på att en match blir färdigspelad. Det tar ganska lång tid. Så det gick över ganska snabbt i kasino och eh, blackjack. Eh, blandat med slottsmaskiner. Eh, de här snabba eh, kickarna liksom. Jag tror inte mina föräldrar visste om att jag spelade så mycket. Eh, utan spel är ju oftast i dagens läge ganska gömt. Liksom. Man kan göra det på telefonen. Ingen vet om att du gör det. Eh, jag berättade ju... Någon gång ibland när jag hade drat in någon vinst på till exempel 5000, så hade jag ju. Men sen att jag hade spelat bort 20, och det berättar jag ju aldrig. Liksom.
4: Det är ju spelmissbruk som är orsak till mina skulder. Det har påverkat mig länge. Jag blev skuldsatt första gången för tio år sedan och sen har det gått upp och ner men skulderna har hela tiden haft en stor och växande inverkan på mitt liv det gick fort, alltså jag blev fångad av det det var 15-16 år sedan men det var då det blev aktuellt med webbspel och det var ju spännande och jag vann ju ganska mycket pengar så jag blev ju i det här sen förstod jag snabbt att det fanns andra, mer spännande möjligheter att spela på och då sökte jag mig till webbkasino. Och där var jag också väldigt mycket pengar till en början. Så jag blev fast. För åtta år sedan, då separerade jag från min sambo. Vi hade bott tillsammans i 25 år. Och det var då spelandet gick helt överstyr. Jag bodde ensam. Från och till hade jag inget liv utanför spelandet. Jag blev socialt isolerad. Jag hade ju för sig ett jobb där jag hade sociala kontakter. Men på fritiden, då blev jag isolerad. Jag höll på att tappa kontakten med både barn och andra släktingar. Så spelandet hade en väldigt stor och negativ påverkan.
3: Det du precis hörde är ett utdrag från en intervju som är en del av Kronofogdens studie. Skulder om Kronofogden och spel om pengar. Berättelsen är sann, men rösten är utbytt. Du kommer höra fler... Verklighetsskildringar från andra längre fram i avsnittet. Anders Håkansson är professor vid Lunds universitet och även överläkare vid Beroendecentrum i Region Skåne. Han kan en del om det här med missbruk och hur ett spelberoende kan ta fart. Ett beroende
2: utvecklas ju egentligen inte om det inte finns någon typ av belöningseffekt i hjärnan när man gör det man gör, Så att säga, det, om, oavsett om det handlar om att dricka alkohol eller ta en drog eller att spela om pengar så kräver det liksom att beteendet frigör någon typ av belöningseffekt i hjärnan eh, som kan vara ganska biologisk eller mer psykologisk kanske, men någon typ av belöningseffekt. Det, det är liksom den basala mekanismen bakom att vi människor överhuvudtaget blir beroende. Det är att vi tenderar att upprepa sånt som hjärnan upplever kortsiktigt är bra för oss. Så att sånt som liksom ger en belöning det tenderar vi människor att fortsätta göra och kanske göra mer och mer ofta. Så det är liksom den allmänna mekanismen bakom, belö- äh, bakom att, att beroende överhuvudtaget kan utvecklas. Sen kan man säga att ett beroende gynnas ju väldigt mycket av vissa miljöfaktorer. Alltså av vad det finns för att attityder till, i det här fallet till spel, vad det finns för normer, lagar, regler, hur, hur tillgängligt det är, är och lite grann hur man mår och vad som händer i livet runt en. Så att det finns liksom flera faktorer som vidmakthåller eller underblåser utvecklingen
3: av ett beroende. Det var när Lukas var 19 år och flyttade hemifrån- som det kom att bli mycket värre. Jag var på
0: något sätt friare. Jag hade min egen lägenhet. Eller jag flyttade till ett källare. Och det började med att jag spelade bort... Jag spelade väldigt mycket för jag var väldigt mycket rastlös. och var väldigt mycket själv. Så jag jobbade och spelade. Det var liksom det jag gjorde. Sen började jag ta... Några små lån för att spela vinna i kapp. Liksom. Vinna förlusterna. Jag hade ju ofta spelat bort hyran. Jag hade ofta spela bort matpengar. Så då försökte jag vinna tillbaka. Och någonstans där började jag må väldigt dåligt psykiskt också. Just av hela situationen. Att bo i en källare var 19 år.
3: Inte ha några pengar. Och skulderna började växa liksom. Lukas berättelse kommer att ta fler oväntade vändningar, men vi återvänder till honom om ett litet tag. För vad kan göras förebyggande för de som har skulder men ändå inte söker hjälp? Amanda Vargensten Westerström arbetar på Kronofogden med vad som kallas för förebyggande arbete.
1: Kronofogden har ju ett generellt uppdrag att förebygga överskuldsättning och det, det gör ju vi genom att arbeta förebyggande med att sprida kunskap information så att de, så många som möjligt i tidigt skede kan lösa sina ekonomiska problem vi samverkar med myndigheter och företag för att motverka överskuldsättning och vi jobbar med omvärldsbevakning på vår förebyggande sektion där vi letar efter fenomen som kan skapa skuldsättning och så försöker vi jobba med, med dem och det kan innebära att vi Ge förslag till lagändringar som krävs och vi kan som sagt uppmärksamma fällor som i samhället som vi ser skulle kunna göra att fler personer riskerar att få skulder. Och så försöker vi att arbeta motverkande med det.
3: Varför har Kronofogden ett förebyggande arbete?
1: Vi jobbar förebyggande för att minska riskerna för betalningsproblem hos privatpersoner och hos företagare. Vi vet att överskuldsättning påverkar den enskilda väldigt mycket på olika plan och det påverkar den, den personens familj och de som är runt omkring. Det kostar väldigt mycket pengar för samhället och för personen och det finns en stark koppling mellan psykisk ohälsa och skuldsättning. Det sambandet vet
3: vi finns. Hur kommer det sig att ni jobbar förebyggande just med spelskulder?
1: Kronofogden har ju inget uttalat uppdrag just när det gäller spel om pengar eller spelberoende. Vi jobbar ju inte med, med missbruk på det sättet. Men däremot så har vi ett uppdrag att arbeta förebyggande. Och uppmärksamma omvärlden på de fenomen som finns där fler riskerar att bli skuldsatta. Kollegor i olika delar av vår verksamhet har signalerat om att fler samtal om spelrörelser gäller skulder. Och vi får också in fler ansökningar om skuldsanering där man har angett spelmissbruk som en orsak till skulderna. Och nyligen så genomförde vi en undersökning med fokus på spelrelaterade skulder. Och genom att då fråga de som själva befinner sig i en situation med skulder och med spelmissbruk så kan vi förlängningen bidra till att förbättra vårt och förhoppningsvis då andras arbete med att förebygga betalningsproblem och mildra konsekvenserna av överskuldsättning.
3: När Lucas är 19 år flyttar han till eget boende. Det får bli ett källarrum med egen ingång under en familjs hus. Här tar spelandet helt nya dimensioner.
0: När jag visste att jag skulle få lön den 24 så var jag extremt glad. För jag visste att nu kommer lönen. Och sen kom lönen där vid 12.01 in på kontot på natten. Eh, och jag satt liksom och uppdaterade bankappen hela tiden tills den kom in för att jag ville verkligen se att jag hade pengar på kontot någonstans är det att jag blev glad och en känsla liksom i kroppen att det är rätt skönt att ha pengar på kontot eh, och då började det med att jag spelade liksom på natten eh, så jag sov ingenting på den natten eh, klockan sju när jag skulle till jobbet så hade jag ingenting kvar och jag hade inte betalat någon hyra, jag hade inte betalt jag har ingen mat, ingen bensin Jag har liksom ingenting Alla pengar är slut Så att det var ju så i början också Med att jag tog massa lån För att liksom kunna täcka upp
3: det Men du sa att du bodde i en källare så alltså hur såg det ut?
0: Ganska mörkt och rugget När jag tänker tillbaka på det Inte så mycket ljusinsläpp Jag hade en säng Ett litet slags 3 ett typ fuktskadat badrum eh, Och ett skrivbord Det var allt jag hade Och en liten typ 20-tums-tv eh, Och det var väldigt stökigt eh, Jag orkade liksom inte ta tag i någonting Jag mådde så extremt dåligt Jag vet att när jag flyttade utifrån Och mamma kom och hjälpte mig att städa Det tog liksom tre dagar och städa den där källan på Inte många kvadrat
3: alls eh, så. Väldigt mycket sopor överallt Och disk ja, Nej det var hemskt Lukas mamma försökte hjälpa till med de pengar hon hade, men det räckte fortfarande inte. Oftast var det att jag
0: skickade sms. Jag vågade aldrig fråga personligen. För att då kommer de med frågor som jag inte kan svara på. Jag visste ju att jag hade spelat bort alla pengar. När skickade ett sms så kunde det vara till exempel att jag måste tanka bilen. Och jag har ingen bensinpengar kvar för att jag har behövt betala den här räkningen till exempel. Jag ljög liksom om allt. Och mamma har alltid varit väldigt mån om att hjälpa mig och ställa upp för mig. Och hon har alltid velat det bästa för mig. Så att i hennes värld har det varit att hjälpa mig och ge mig pengar. Fast nu efterhand
3: kanske det var det sämsta hon kunde göra där då. Hur påverkade det sig relation av ditt spelande? Den har varit väldigt upp och ner.
0: När det var som värst så var vi nästan på väg att se upp kontakten med varandra. När jag fick mina utbrott. Jag ville liksom inte att hon lägger sig i. Och jag ville inte att hon skulle bry sig. Så jag ville göra min grej. Och jag ville spela. Uh, och var någon som står i vägen Så tror jag bort det Lockade jag bort dem ur mitt liv Det gällde vänner, familj och... det, det var mycket Mycket liksom Att jag skulle flytta Jag skulle fly, jag ville fly uh, Just där och då Ville jag flytta till fastlandet För jag trodde att allting löste sig uh, Flytta till Stockholm, jag ville flytta till Nynäshalm Jag ville byta jobb Jag ville liksom att bli av med allting jag trodde att det var lösningen jag hade inte insett att det var spelet som var problemet utan jag skyllde på allt annat, jag skyllde på jobbet jag skyllde på min boende situation jag skyllde på att bilen var gammal, jag kunde skylla på allt möjligt
5: Alltså Spelandet är den direkta orsaken till skulderna- men det finns andra bakomliggande orsaker. Jag var ensam om att ta hand om ekonomin- medan min man var ute och vänstrade. Så för mig handlar det om att klara mig själv- och göra mig själv oberoende. Du utvecklades i beroende eftersom jag fick VIP-status på kasinon och jag började känna mig viktig. Jag blev en del av den flotta världen- Människor i Storbritannien kontakten när man är vippad. Så jag fastnar i det. Spelen inte säger ingen nöje utan det handlar om att vinna och bli oberoende. Och det som händer det är att man sitter och spelar. Och så tar man de här sms-lånen eftersom man tror man kommer vinna nästa gång. Man tar de här snabba lösningarna för att få pengar för att kunna vinna. Man vill ju till slut få de här stora vinsten som gör är en ekonomiskt oberoende. Det är väldigt manipulativt upplagt. Och det är väldigt lätt att få lån. Trots att jag har skulder hos Kronofogden får jag sms nästan dagligen om att jag ska ta fler lån.
3: Det du precis hörde är en annan röst från Kronofogdens studie. Skulder hos Kronofogden och spel om pengar. Nu tillbaka till Anders Håkansson, överläkare och professor i beroendemedicin.
2: Ja, det är ju viktigt att säga att eh, man ska söka hjälp och man ska söka hjälp tidigt och det kan låta lätt att säga det men och jag tror att det är viktigt också att samhället underlättar möjligheterna att söka hjälp tidigt och att det är viktigt att säga att också att hjälpen måste inte vara. Den måste inte nödvändigtvis vara en kontakt med en strukturerad behandling. Utan jag skulle ju vilja se att människor som börjar känna avtecken på ett beroende kan ta kontakter, som är kanske lite mer av, av kortare rådgivningskaraktär om problemet inte har gått så väldigt långt. Så det viktiga är, det viktiga är att man tar kontakt. Att man, pratar med, att man pratar med någon om det här. Jag tror att det är viktigt att man själv också känner ett hopp. Beroende är en av, de, en, av de kunsk- en av de sjukdomar som vi har ganska mycket kunskap om numera. Vi har skett en ganska god utveckling i kunskap om att det här går att behandla. Vi betraktar beroende som ett behandlingsbart tillstånd. Vi vet att... Behandlingar kan behöva se olika ut för olika personer och det har vi blivit bättre på att erbjuda tycker jag så att eh, det, finns, eh, det, finns en, det finns väldigt mycket hopp i detta också att det finns en väg ut ur beroendet och det, det enklaste och det ser lite olika ut för olika beroenden men för just spel om pengar finns det ganska goda möjligheter att läsa på på nätet eller att ta kontakt anonymt eh, eh, eller förstås att söka formell behandling
3: När Lukas fyller 22 år har skulderna växt. Alla seriösa låneinstitut har sagt nej, men Lukas fortsätter låna till spel och fest. Skuldberget har växt till en halv miljon kronor nu. Han har ingen egen bostad, han ligger efter med hyran och har en nettolön på 20 000 i månaden. Hösten 2018
0: bestämde jag mig någonstans att jag lever inte tills att jag är 25. Jag mådde så extremt dåligt. Jag hade dratt på mig extremt mycket skulder. Jag hade inga pengar. Jag hade nästan... I min värld kändes det som att jag inte hade några vänner kvar. Det kändes som att jag inte hade någonting kvar. Jag hade lånat pengar av kompisar. Jag hade inte koll på vilka jag har ljugit för. Vilka har jag betalat tillbaka? Vilka är jag skyldig pengar? Jag hade ingen aning om någonting. Så någonstans där bestämde jag mig för att 25 får det bli, sen lever jag inte längre. Och mitt liv kantades av mycket spel. Jag tar lån på varenda företag jag kunde ta lån vid. Mycket fest. Låna pengar och kompisar för att kunna gå på krogen. fästade det till tidig morgon. morgon. Liksom gjorde ingenting annat med mitt liv. Jag fick ju brev där när jag var 19 första gången ett delgivningsbrev. Eh, och jag fattade inte vad det var. Eh, men då var det ju en skuld som hade gått i kronofogeln. Eh, och eh, mamma hjälpte mig att betala av den direkt för att jag skulle ju inte hamna i kronofogeln. Det var liksom det gör man bara inte. Eh, sen vet jag att eh, när det började knappt knacka på delgymningsmän hemma hos mig det var där i början av 2018 slutet på 2017 och ville att jag skulle skriva på att jag har tagit emot skuldbrevet liksom. så fattade jag att det är, nu är det inte bra för det var liksom flera gånger i veckan de kom och knackade på och ville ha min underskrift och jag började kolla alla breven jag fick och det var ju extremt mycket kronofog en brev. Men jag öppnar dem ändå inte. För någonstans fanns den här skammen. Att jag ville fly ifrån det. Jag ville liksom inte, vill inte ta i den ens en gång. Så det är min första kontakt. Det är egentligen delgivningsmännen som kommer. Och vill att jag ska skriva på.
3: Amanda Vargensten Westerström igen. De som har spelskulder och har kontakt med er. Vad, vad är det de kan säga?
1: Alltså först och främst så kan man väl säga att det är, vi, vi vet ju att det inte är helt lätt att prata om spelskulder. Det är inte lätt att prata om skulder generellt, men det verkar vara än svårare att prata om spelskulder. Det är förenat med skuldkänslor, skamkänslor. Många är väldigt ensamma i den här spelproblematiken. Och det finns ju många olika orsaker naturligtvis bakom de här spelskulderna och alla de här personerna som kontaktar oss har ju sin egna historia om hur, hur det har blivit som det har blivit och de berättar olika typer av historier om varför man spelar om pengar det kan vara naturligtvis en önskan att, att vinna pengar det kan vara en man kan hamna i en situation där man spelar för att vinna tillbaka pengar som man har förlorat och det kan handla om tristess, det kan handla om att man vill fly verkligheten. Det kan handla om att man är ensam eller att man är ja, nedstämd eller deprimerad. Psykisk ohälsa, problem i familjen, att man är arbetslös. Det är alla de här situationer som kan göra att man, att man spelar om pengar. Det finns lika många historier som det finns människor som kontaktar oss. Och många som, många som kontaktar oss berättar också om att det är väldigt svårt- att på egen hand sluta spela har man en gång varit inne och registrerat sig på en sida så får man ju reklam till sig om det, det finns ju även reklam överallt nu som har med spel att göra, det finns i, i tunnelbanan, det finns på tv och de som en gång har spelat får ju också direkt reklam både på, till telefonen som sms och i, i brevlådan hem och det, detta får de Även om de har registrerat sig på spelpaus till exempel som då är ett avstängningsprogram där man då ska slippa att få den här reklamen till sig så är det vissa som uppger att de de fortfarande får det. Man kan ju också som som vi var inne på känna sig väldigt ensam när man befinner sig i ett ett spelmissbruk och det är någonting som som ändå är väldigt vanligt men men det syns inte på utsidan att att man lider av det.
3: Hur kan ni hjälpa personer med spelskulder?
1: Alltså, Kronofogdens uppgift blir ju i, i det här att eh, ge stöd till de vi pratar med. Eh, och till exempel så kan ju vi tipsa om var man, kan, var man kan vända sig hur man ska agera i de här situationerna. Uppmuntra de som, som ringer till oss och även om det är anhöriga som kontaktar oss att man ska be om hjälp. Att man ska prata om det och att man ska försöka agera så tidigt som möjligt. När man märker att man får problem med ekonomin som är kopplat till... Eh, och det som vi, som vi också behöver göra och som, som vi gör det är att vi ökar kunskapen internt hos oss på kronofonden Så att de som vi möter känner att vi kan, kan stärka och motivera dem till att agera. Eh, och så, som sagt, agera så tidigt som möjligt för att ta sig ur den, den ekonomiska situation som de befinner sig i.
3: Va, vad kan man göra för att komma ur skulder som har uppkommit på grund av ett spelberoende?
1: Jag tror att det bästa är att man försöker- börja prata med någon. Börja prata med någon som man man känner förtroende för- om det nu är så att det är någon i familjen- eller om det är så att man vill ta hjälp- av det som finns externt. Alltså till exempel någon stödlinje- eller spelberoendes riksförbund- som har har och har hjälpt väldigt många personer. Det går ju också att att anmäla sig på spelpaus.se- och det finns mycket bra information på, på nätet. En första, ett första steg kan ju vara att börja där. Och som anhörig till någon som har skulder kopplat till spelmissbruk så gäller det ju då att vara ja, men var lyhörd och, och försöka stötta så gott man kan. Och också känna modet att våga fråga om man då misstänker att det är någon i ens närhet som har skulder kopplade till spel.
3: Vi sitter fortfarande i den lilla orten på södra Gotland och väntar på postbilen. Snart kommer den komma. Jag
0: vet att när jag mådde som sämst så såg jag ju ingenting runt om mig. När jag tänker tillbaka på tiden så är det en väldigt dimmig tid. Jag ser inte de här små sakerna som jag uppskattar idag. Så Det är väldigt märkligt. Nästan lite obehagligt.
3: Lukas tog kontakt med beroendecentrum Jag insåg ju mer jag pratade med mamma
0: att jag har ett problem Just där och då tänkte jag att jag kanske inte var spelberoende Men jag har ett problem att hantera det Så tanken var att jag skulle gå dit Få hjälp och hantera det Ändå kunna spela men inom rimliga gränser Vilket jag nu efterhand förstår att det kommer jag aldrig kunna. Så det var liksom första steget dit. Och efter flera möten så insåg jag att jag är ju beroende. Just bara att gå dit och få prata med någon som förstår. Och som kan förklara att... Det är så här, du är spelberoende för att det fungerar så här. Eh, och eh, få höra att det finns fler. Eh, och det är inte bara jag. Eh, gå med någonstans, drivkraften att... Kan fler klara sig ur det? Då kan jag också göra det. Eh, så det blev liksom min fighting spirit. Eh, att jag... Om jag visar folk att jag kan... Så finns det fler i min situation som kanske förstår att de också kan. För att så som jag mådde 2018 vill jag inte att någon ska må. Och jag vill inte att någon ska uppleva det igen. Eller jag ska inte få uppleva det igen. Och kan jag hjälpa någon på vägen så gör jag det med än hjärna.
3: Efter beroendecentrum tog Lukas kontakt med en budget- och skuldrådgivare på kommunen. Jag
0: var mest nervös över att träffa budget- och skuldrådgivaren. För att när jag ringde dit och sa att jag behöver hjälp så skickade de hem en blankett med en checklista vad man ska göra. Bland annat öppna alla brev och sortera dem i datumordning. Eh, och jag hade ingen koll Jag visste inte Vad jag hade för brev eh, Några brev hade jag Lämnat oöppnade i TV-bänken, några hade jag slängt Jag hade liksom ingen koll Jag öppnade ju ingen brev eh, Så när jag kom dit första gången Med min kasse med Typ 40 oöppnade brev eh, Så var jag väldigt nervös Jag var rädd att jag skulle liksom Få typ som en utskällning att Vad har du gjort
3: men de var väldigt bra. Kommunen uppmuntrade Lukas att söka skuldsanering. Skuldsanering beviljas de som har så stora skulder sett till tillgångarna att det inte skulle vara möjligt för den enskilde att kunna betala tillbaka under överskådlig framtid. Men Lukas fick nej med motiveringen att han var för ung och hade fast jobb. Han skulle fortfarande ha möjlighet att betala. Lukas skickade in ansökan på nytt och idag kommer han få svaret. Nu är det bara minuter kvar till postutdelningen. Och nu hör vi det. Det kommer en bil. Den svänger in på gårdsplanen framför det lilla kaféet, nedanför Lukas köksfönster. Lukas skyndar för förtrampen.
0: Jag har fått ett brev från Kronofogden här Så vi kan väl öppna det
3: Vad vad skulle du vilja säga till andra Som som lyssnar och som har spelskulder Eller anhöriga som har spelskulder Börja med att öppna breven
0: För det kan jag ångra idag Att jag inte gjorde Och försöka I alla fall få ett hum om hur mycket du har i skulder och vilka skulder du har. Och sen är det bästa alternativet att kontakta en budget- och skuldrådgivare. För när jag själv stod där så visste jag jag att jag ville betala. Men vad ska jag betala? Vilken ände börjar man i? Det är helt omöjligt att veta.
3: Du har lyssnat på Skuldpodden. Har du ett spelberoende- Eller har du en anhörig som du misstänker har det? Gå in på spelpaus.se eller så kan du besöka Spelberoendes riksförbund på spelberoende.se Har du frågor eller funderingar kring skulder så finns det information för dig som har skulder, du som vill ha betalt eller dig som är anhörig på kronofogden.se Du har väl inte missat andra delar i samma serie? Lyssna på Maria vars liv slogs i spillror efter skilsmässan. Eller om Tommy som växte upp med en mamma som hade skulder. Viss information i det här avsnittet har ändrats för att värna om de enskildas integritet. Skuldpodden görs av Storstad på uppdrag av Kronofogden. Tack för att du har lyssnat.